0: Generali ili srodstvo po oružju. Saša Ilić. Zaiste ne mogu da odgovorim na pitanje šta želimo, koje u naslovu svog teksta postavila komentatorka peščanika Sofija Mandić, jer bi to značilo da imam u vidu stavove neke podrazumevane unisone grupe ili zajednice koji bi trebalo ideološki i politički da pripadam. Nasuprot tome, mogu da kažem jedino kako ja vidim neke stvari, bilo da je reč o predizbornoj kampanji, koalicijama i stranačkim kandidatima, što sam i učinio. Žao mi je ako sam postavljanjem pitanja o valjanosti kandidata narušio dobru demokratsku praksu u Srbiji, da se o najvažnijim stvarima ne razgovara. Povodom teksta koji sam objavio na Peščaniku dobijao sam uglavnom negativne komentare jer sam postavio pitanja koja u ovom času ne bi trebalo da budu u fokusu, budući da se konačno došlo do kakvog takvog jedinstva opozicije te da su kandidati sasvim dobri jer zadovoljavaju elementarne zahteve, poštenja i pristojnosti. Možda su takvi komentari na mestu, ali meni se čini da svođenje predizborne debate na potvrđivanje nečijeg poštenja i pristojnosti, kao i oduševljenje stavovima o važnim državnim pitanjima iznesenim u poslednjih sedam dana, promašuju temu izbora koji će se održati u Srbiji 2022. a ne u nekom boljem i srećnijem društvu. Bojim se da takvih društava nema ni u regionu, niti u širem okruženju. Ne poznajem generala Ponoša, niti bilo kog drugog generala. Ne bih ni volao da ih upoznam. Ne mogu ni da zamislim situaciju u kojoj se rukujem sa nekim od njih i kažem generale, ako bude sreće vojničke, volao bih da vas vidim u aprilskoj utakmici za predsednika. Ili da pokrenem vremeplov, vratim se u leto 2000-te, sretnem se sa Perišićem i Obradovićem, takozvanim opozicionim generalima, čestitam im i poželim sve najbolje na jesenjim izborima protiv Miloševića. Tu negde, u širokom opozicionom bloku Nade i Strepnje, nalazi se još general Božidar Delić, kao što se u vrhu sns nalazi pukovnik Veselin Šlivančanin, koji je Vučiću važniji od svakog generala, izuzev onog na muralu. Srbija je puna generala i na urožanja. Milošević Šešelj, kasnije Koštunica, Tadić i Vučić, vratili su Srbiju 100 godina unazad, učinivši je ponovo državom u kojoj radikali, oficiri i vladike vode glavnu reč – ili se njihovim simboličkim kapitalom koriste pojedini političari. Vučić je na vrhu te piramide. Takva politika dovela je do isključivanja svake alternative iz političkog polja, jer se za Boga podrazumeva da jednog Vučića može smeniti, ako ne bivši vladika, ono bar penzionisani general. Ne takav koncept politike, jer je smatram regresivnom reakcijom na Miloševićevsko-vučićevska pravila igre, to jest da nema politike u Srbiji izvan zone oružja. Na posledku bila je to poruka i Zoranu Đinđiću poslednjeg dana njegovog života, a Đinđić je zaista bio jedina politička alternativa koja se tokom dugog decenijskog rada približila na političkom polju delovanja u Srbiji 2000-te. Međutim, tadašnji izbor poštenog i pristojnog predsednika koštao je ovo društvo previše. JNA je institucija koja je imala jednu od najnečasnijih uloga u ratovima 90-ih i svako koji obavljao i najmanju ulogu u toj ratnoj mašineriji, bilo kao redovni, pridruženi ili to bože paramilitarni član, ne bi trebalo da ima pravo na vršenje bilo kakve javne funkcije. Isto važi i za političare koji su 90-ih bili na odgovornim funkcijama. Ili bi pak to mogao da čini taj general tek pošto se podrobno preispita njegov rad tokom 90-ih godina? U biografiji generala Ponoša koja se može pronaći na Wikipediji postoji ozbiljan gap između rada 80-ih i 2000-ih. Naime, 90-te su redukovane na nekoliko eufemističkih rečenica. 90. se već preselio u Srbiju, a na početku raspada Jugoslavije razmišljao je da napusti zemlju, ali je na kraju ipak ostao. Tokom NATO agresije na Jugoslaviju 1999. godine, on i njegov tim su radili raznim improvizacijama kako bi sprečili veće gubitke, posebno na Kosovu i Metohiji. On je to opisao kao najsjajniju fazu naše grada. Na drugom mestu nalazim rečenicu kojom se uspešno sažima bajkoliki svet 90ih. Od 1988. do 2002. godine bio je referent za razvoj i opremanje u generalštabu. Hajde, kažem, možda je bio samo mlađi referent, pa makar i u generalštabu, ali kako je došao do pukovničkih, odnosno generalskih činova? Varovatno postoji neko objašnjenje. Zanimljivo u tom. Najturbulentnijem periodu, na mestu načelnika ove najviše institucije vojske, smenio se čitav niz blagorečeno kontroverznih generala, i to blago je Ađić, Života Panić, Momčelo Perišić, Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković. U vreme komandovanja pobrojenih generala, JNA, odnosno Vojska Jugoslavije, odnosno Vojska Srbije, izvršile je najmonstruoznije ratne operacije u novijoj istoriji te vojske od Vukovara preko Dubrovnika, Bosne i Hercegovine do Kosova. O tome svedoče i pojedinačne sudbine ovih generala od kojih su mnogi osuđeni pred Haškim tribunalom. Želim da kažem da između Adžića i Pavkovića stoji čitava istorija vojničkog Beščašća, a bivanje u najbližoj okolini ovih ljudi, Još pod neposrednom komandom i istim krovom zahtevalo bi bar transparentnu analizu profesionalne biografije bivšeg vojnog referenta, potonjeg generala Zdravka Ponoša. Pod takvom analizom ne podrazumevam intervju kakav je general Ponoš dao za nedeljnik vreme u kome javnosti uputio niz zaista finih floskula od kojih bih izdvojao samo jednu autentičnu rečenicu predsedniku je ustav isto što je u vojsci pravilo službe, mora ga bezuslovno poštovati. Verujem da je ovaj iskaz kojim general Ponoš izjednačava rad predsednika države i načelnika generalštaba iskren. Kažem, verovatno je Srbiji 2022. to sasvim dovoljno, nakon decenije Vučićeve devastacije svih institucija. No i pored toga, Pitanja treba postavljati, naročito kada se neko izvuče iz vojničkog džaka pred izbore i predstavi kao najbolji mogući kandidat koji sme da nam pogleda u oči. Na kraju ovog teksta o generalima i propasti vojničke časti u Srbiji podsjetiću na jednog generala koji nasuprot svim pobrojanima do sada nije radio po komandi niti se slepo držao pravila službe, Bio je general Vladimir Trifunović koji je zbog predaje kasarnu Varaždinu i spasavanja 280 ljudskih života osuđen 94. godine zbog veleizdaje. Njegova borba pred domaćim sudovima bio optužen i u Hrvatskoj i u Sloveniji, završila se tek 2010. kada je pred višim javnim tužiloštvom oslobođen uz obrazloženje da je postupio u krajnjoj nuždi prilikom povlačenja iz kasarne u Varaždinu. Dok je trajao mukotrpni uništeni život jednog generala u sobi hotela Bristol, ostali pukovnici i generali koji su radili po PS-u imali su zaista sjajne periode. Napredovali su, kako do 2000. tako i potom. Ni načelnik generalštaba u periodu 2006. 2008. nije imao vremena da se bavi sudbinom veleizdajnika, kao ni tadašnji predsednik Srbije. Naravaučen je. Niti je Ustav pravilo službe za predsednike, niti se on može poštovati bez jasnog odnosa, ne samo prema budućnosti u koju su zagledani lideri, nego i prema prošlosti, koja nije samo stvar istoričara u Srbiji 2022. već se tiče svih nas kojima je do života izvan Vučićevske kasarne stalo. A to je minimum koji se od predsedničkog kandidata očekuje, naročito ako dolazi iz mračnog sveta vojske. PSP Ovo je poslednji tekst koji ću do izbora 3. aprila napisati u Generalu Zdravku Ponošu. Budući da su ovo pitanja koja su većini u Srbiji jasna kao dan, smatraću ih svojim ličnim endemskim interesovanjem. Takođe, ne želim da pitanje uključivanja alternative u politički život Srbije, na primjeru odabira predsjedničkog kandidata, bilo kako doprinese rejtingu aktualnog komandanta Vojarne.